2: Ich habe gedacht, also jetzt könnt ihr mal die versteckten Kameras rausholen. Jetzt dürft ihr mich gerne aufklären. Das ist jetzt nicht mehr witzig. Das ist jetzt gerade so
3: ein bisschen sehr beängstigend.
4: Eine Familie verschwindet. Eine komplette
3: Familie bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich, weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie
4: weg ist. Verschwunden. Im Niedersächsischen Drage. Im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen. Spurlos.
0: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
4: Und dann wird eine Leiche gefunden. Die des Vaters, Marco
3: Schulze. Alles, was wir an Informationen durch unsere Ermittlungen dort erlangt haben, sprach eindeutig für einen Suizid. Das ließ gar keinen anderen Schluss zu.
4: So eindeutig wie Marco Schulzes Selbstmord ist ansonsten nichts im Fall Drage. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur.
0: Haben wir überall an den richtigen Stellen gesucht, haben wir irgendwelche Dinge übersehen. Hat es sich ganz anders zugetragen, als die polizeiliche Hypothese bislang so hat Glauben machen. Der Fall ist ungeklärt, der Ort befleckt.
2: Und immer so Orte, Verstecke, kleine Gewässer oder so, wo man immer guckt und denkt, das könnte da sein, das Mädchen, das könnte da sein.
5: Niemand kann abschließen. Es klafft eine Lücke im Leben aller, die Familie Schulze kannten. Dieser Podcast untersucht diese Lücke. Das, was damals passiert ist und vor allem das, was heute davon übrig ist. Die Ohnmacht, die Trauer, die Fragen.
3: Also wenn Menschen verschwinden, ist es ja, als wenn da ein tiefes Loch entstanden ist, alles ist reingefallen. Und keine Erklärung dafür.
5: Das hinterlässt in der Nachbarschaft etwas. Der Fall bleibt ungelöst. Auch für diesen Podcast. Er will nicht ermitteln oder aufklären. Er möchte dem nachspüren, was zurückbleibt, wenn die Behörden abgerückt sind.
2: Dieses Haus ist wie so ein, ja, wie so ein negativer. Das ist ein negativer Ort, der ist behaftet mit diesem, ja, mit diesem Schicksal, mit diesem ungelösten Schicksal.
5: Serie über das Verschwinden.
4: Folge 2: Das Haus, in der Neubausiedlung am Ortsrand von Drage ist der Kleinfamilientraum perfekt. Das Wohngebiet ist erst in den letzten 20 Jahren entstanden. Alles ist neu und sauber und hübsch. Akkurat getrimmte Hecken, geschwungene Pflasterwege zu den Eingangstüren, selbstgemachte Klingelschilder. Der langjährige Bürgermeister von Drage hat die Grundstücke gezielt an junge Familien verkauft.
3: Das ist ja auch eine Nachbarschaft. Nachbarschaft 20, 25, 30 Familien, die ungefähr zur gleichen Zeit dahingezogen sind, die sich untereinander auch kennen, die untereinander auch Kontakte haben.
4: Ein Dorf im Dorf entsteht. Die Kinder gehen zusammen in den Kindergarten, später in dieselbe Klasse. Sie spielen auf der Straße, in den Gärten oder sie rennen in die Elbmarsch, die grüne Wiesenlandschaft hinter der Wohnsiedlung. Kreidezeichnungen schmücken die roten Pflastersteine der Spielstraße. Die Familien, die hier wohnen, haben wenig Kontakt zu den alteingesessenen Dragern auf der anderen Seite der Bundesstraße. Auch Familie Schulze wohnt in der Neubausiedlung. Vor fast 15 Jahren haben Marco und Silvia Schulze dort ihr Grundstück gekauft. Ihre gemeinsame Tochter Miriam war zwei, als sie nach Drage kam. Silvias ältere Tochter Sabine schon 14.
3: Ich habe mit den Schulzes selber... Ähm, nur einmal oder zweimal zu tun gehabt. Und zwar, als sie meine 2005 oder 2006 dieses Grundstück gekauft haben, wo sie Haus drauf haben.
4: Sie bauen ein Klinkerhaus, rechteckiger Grundriss, rotes Ziegeldach, zwei Parkplätze, ein Blumenbeet vorm Eingang. Abseits der Wege blühen Gänseblümchen auf dem gepflegten Rasen. Es gibt keinen Zaun, dafür Bäume und Sträucher. Hinterm Haus steht ein Brunnen, alles sieht ordentlich und adrett aus. Das Haus der Schulzes ist sehr exponiert. Es liegt wie eine Verkehrsinsel mitten in der runden Spielstraße, mit freiem Blick auf die Elbmarsch. Hier wohnen die Schulzes. Zehn Jahre lang. Und dann sind sie plötzlich weg. Silvia Schulzes ältere Tochter ist heute 28 Jahre alt. Sabine Zunker hat blonde Haare, blaue Augen und ist selbst Mutter von drei Kindern. Ihr Elternhaus in Drage verließ sie im Alter von 16 Jahren. Es war ja sogar ein Gespräch, nachdem die beiden geheiratet
2: haben, dass er mich adoptiert, dass ich den Namen annehme. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil ich vorher ausgezogen war. Das einzige Verhältnis, was äh, ziemlich zerrüttet und schwierig war, ist das zwischen mir und meiner Mutter gewesen. Und das war dann letztendlich auch der Grund, warum ich ausgezogen bin. Ich sage einfach, ähm, obwohl sie meine Mutter ist und immer sein wird und sie mir fehlt wie ein Stück von meinem Herzen und ähm, ich alles dafür tun würde, dass sie wieder, wieder
4: da ist, sage ich einfach, wir haben menschlich nicht zusammengepasst. Spannungen zwischen Teenager-Töchtern und ihren Müttern gibt es überall. Doch Sabine wird es zu viel. Eines Tages packt sie ihre Sachen und zieht zu ihrem damaligen Freund. Ihr Stiefvater Marco Schulze wirkt damals als verbindendes, schlichtendes Element. Weil er so derjenige war, Ach, lass sie doch und Erfahrung sammeln und sie muss doch auch irgendwie wachsen und
2: gedeihen. Das kann sie nicht, wenn du ihr mal alles verbietest. Ne? Deswegen ich bin ich meistens zu Marco gegangen. Das Verhältnis zwischen mir und Marco war auch entspannt und super. Ich habe ihn als Ersatzpapa quasi akzept voll akzeptiert.
4: Sabine bleibt im Elternhaus ihres Freundes. Besucht ihre Familie nur noch.
2: Ich bin halt manchmal hingefahren, einfach nur, um Marco zu sehen oder Miri zu sehen. Und saß dann da, ja, zwischen meiner Mama und mir war es dann schwierig. Sie, manchmal hat sie mich ignoriert und ich sie auch. Und ich war dann halt einfach nur da, um mich mit Marco zu unterhalten oder Miri zu sehen. Das Recht, das habe ich mir dann halt irgendwie so rausgenommen. Das hat sie mir auch nie verwehrt, aber sie hat mich schon spüren lassen, dass es halt irgendwie gerade blöd war. Ich komme von der Arbeit und du sitzt hier, ja. Gut, bis vor ein paar Monaten war das noch mein Zuhause, also von daher...
4: Mit der Zeit glätten sich die Wogen und der Kontakt normalisiert sich. Sabine beendet die Schule, macht eine Ausbildung, lernt ihren heutigen Mann kennen, gründet eine Familie. Sie wohnt eine Dreiviertelstunde entfernt von Drage, kommt nun seltener zu Besuch, ruft aber immer mal an. Ich habe dann nachmittags um
2: 16.30 Uhr angerufen, meistens zu der Zeit, weil um 16 Uhr kam er von der Arbeit. Dann habe ich ihm eine halbe Stunde gegeben, um zu Hause anzukommen. Ähm, und einen Kaffee zu trinken, weil ich wusste, dass das sein Ritual ist. Und dann war Miri dann meistens so am Telefon. Ja, hallo ja, wie geht's? Ja, gut. Und so, das war's dann. Und das hat sich dann intensiviert. Je älter sie wurde, desto intensiver
4: wurden die Gespräche und desto länger wurden die Gespräche. Im Sommer 2015 ist Sabine gerade frisch schwanger und deswegen mit sich beschäftigt. Kontakt zu ihrer Schwester und ihren Eltern hat sie weiterhin, wenn auch seltener. Doch dass ihre kleine Schwester seit längerem über Bauchschmerzen klagt, Bekommt sie dennoch mit.
2: Dann kam ja die Aktion mit Krankenhaus, Miri Krankenhaus, Miri Krank, Bauchschmerzen. Unerklärlich, konnte keiner sagen, was es ist. Ich hatte mit Marco dann noch im Telefon gemutmaßt, dass es ja sein könnte, dass sie eventuell bald ihre erste Regel bekommt. Sie war in einem Alter, wo es für mich einfach vorstellbar war. Und Sorge hatte ich ein bisschen, aber ich habe halt so gedacht, okay, Bauchschmerzen, die Ärzte haben nichts Großes, Gravierendes gefunden. Zumindest hat man mir nichts darüber weiter erzählt. Und ich habe halt gedacht, gut, legt sich.
4: Abseits dessen ist alles normal. Soweit Sabine
5: das einschätzen kann zumindest.
2: Es war alles völlig normal und ähm, so habe ich es auch wahrgenommen. Komisch war halt dann wirklich nur diese, diese WhatsApp. Ich habe meine Mama dann über die erfolgreich eingeleitete Schwangerschaft äh, informiert, indem ich ihr einfach per WhatsApp ein Foto von dem positiven Test. Und dann habe ich ihr das geschickt und dann äh, kam keine Reaktion da drauf. Aber ich so
4: gedacht, okay, ja, Mama. Eine Woche später eine Nachricht von Marco, in der er Sabine zur Schwangerschaft gratuliert. Silvia muss ihm davon erzählt haben.
2: Er hat mir dann dazu gratuliert. Im Nachhinein war es ein Abschied, den er mir geschrieben hat. Weil er hat mir dann geschrieben, ähm, ich, ähm, ich gratuliere dir zum Baby im Bauch. Ich gratuliere euch zum Baby im Bauch. Ich wünsche euch, dass ähm, euer Leben so verläuft, wie ihr euch das vorstellt. Und dass ihr alles erreicht, was ihr euch wünscht. Und das hat er mir so geschrieben. Ich lag gerade halbkotzend über der Schüssel und habe gedacht, oh, danke für die Nachricht und habe gar nicht weiter beachtet und mir hinterher auch keine Gedanken darüber gemacht. Mich gefreut, dass wenigstens irgendjemand darauf reagiert hat.
5: Eine WhatsApp-Nachricht, die Sabine in dem Moment nur beiläufig liest, wird zum letzten Kontakt mit ihrem Stiefvater. Das Verschwinden, dieses große Rätsel und einschneidende Erlebnis, lässt jeden Betroffenen die letzten Momente und Gespräche neu interpretieren, man sucht nach der Spur, nach der Erklärung, nach dem Anzeichen. Ganz normale Momente bekommen so ein riesiges Gewicht.
4: Marco verschickt seine Nachricht am 20. Juli, drei Tage vor seinem Verschwinden. Sabine versteht sie heute als Abschied. Mit ihrer kleinen Schwester Miriam hatte sie zuletzt einen Tag vorher, am Sonntag, Kontakt gehabt und über WhatsApp erfahren, dass die Magenschmerzen besser seien. Ihre Mutter hatte sich seit der Nachricht von ihrer Schwangerschaft nicht mehr gemeldet. Am Freitag, den 24. Juli 2015, dann der Anruf bei Sabine.
2: Polizei Winsen hat erstmal so getan, als wollte sie meine Mama sprechen. Hat erst mal so getan, als wäre es selbstverständlich, dass ich ihr jetzt meine Mama gebe. Wahrscheinlich, weil sie erst mal abchecken wollte. Sie, musste ja erst mal, sie wussten ja gar nichts. Und dann habe ich sie erstmal über die Wohnverhältnisse aufgeklärt. Wer hier wohnt, was hier wohnt, warum hier wohnt. Und dass meine Mama da und da wohnt. Und dann eröffnete sie mir auch, nachdem sie mir wahrscheinlich geglaubt hat, ähm, ja, das wissen wir. Ähm, und wir, wir wissen auch, dass der Chef ihrer Mutter äh, sie als vermisst gemeldet hat. Sie ist den zweiten Tag in Folge unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben. Äh, das war schon so eine halbe Alarmglocke, weil meine Mama zu ihrem ganzen Wesen auch noch sehr zuverlässig war und, und ähm, wenn sie auch nur fünf Minuten im Stau stand, dann hat sie auch gleich angerufen und gesagt, ich komme fünf Minuten später. Also es war sehr sehr untypisch.
5: Sabine ist beunruhigt. Sie geht im Kopf alles durch.
2: Der Urlaub, der stand auch erst ein paar Wochen später an. Miris Reiterurlaub genauso. Ähm, das wusste ich ja alles, auch die Daten und so. Und das passt da nicht zusammen, so mal der Mittwoch, ja auch der letzte Schultag war.
5: Sabine erzählt heute augenscheinlich locker und aufgeräumt. Doch der Schmerz ist ja anzusehen.
2: Ich habe natürlich durchgehend versucht, alle drei Handys anzurufen, zu Hause anzurufen. Ich habe SMS geschrieben, ich habe WhatsApp geschrieben. Erst harmlose, ähm, äh, hey, was ist denn los bei euch irgendwie? Ohne auch nur zu sagen, dass sich die Polizei bei mir gemeldet hat, sondern einfach nur so, ne? was ist denn los, ich erreiche euch nicht keine Antwort gekriegt. Dann so nach dem Motto, ähm, okay, ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen, könnte sich bitte mal jemand melden. Auch auf dem AB gesprochen, zu Hause. Und dann irgendwann mal mit der Tür ins Haus gefallen und gesagt, so passt auf, die Polizei hat sich bei mir gemeldet. Wenn ihr euch jetzt nicht bei mir meldet, seid ihr, seid ihr euch im Klaren darüber, dass Suchmaßnahmen hochgefahren werden. Ich bin dann deutlich geworden, obwohl ich das gar nicht durfte. Ich durfte das gar nicht erzählen, weil das natürlich, wenn es ein Verbrechen ist, äh, ne? Aber ich habe dann halt das P gekriegt nach zwei Stunden. So. Ähm, man kennt das bei WhatsApp, nur ein Häkchen bedeutet, ähm, das andere Ende ist einfach aus. Ne? Gar nicht zugestellt und hängt in der Warteschleife.
5: Ein Albtraum. Die Vorahnung des Verlusts, eine abstrakte Sorge schleicht sich ein.
2: Da wuchs Panik und dann wurde ich abends ins Haus bestellt nach Trage. Und da bin ich dann hingefahren, habe äh, unter schriftlicher Einwilligung Post geöffnet von meiner Mutter ähm, das Erste, wonach ich mich erkundigt habe, ist, ob es irgendwelche rechtliche Konsequenzen für mich hat, wenn meine Mutter davon Wind kriegt, dass ich ihre Post geöffnet hat. Was, was mir da passieren kann, sagt der Polizist. Also erstens, ihre Mutter kann sie anzeigen. Zweitens ist es aber ihre Mutter und ich glaube nicht, dass sie da, wenn sie sagen, sie hatten Sorge, irgendwas passiert. Und drittens ist, können wir ins Protokoll schreiben, dass es Polizei... Äh, polizeiliche notwendige Maßnahmen waren und ähm, dass ich da quasi zu verpflichtet wurde. Und dann äh, kann gar nichts mehr passieren, weil dann ist es einfach äh, ermittlungsrelevant und dann muss ich das machen.
5: Sabine sichert sich ab. Sie möchte keinen Ärger mit ihrer Mutter, weil sie die Post geöffnet hat. Sie beschäftigt sich mit dem greifbaren, naheliegenden, anstatt dem abstrakten Entsetzen ins Auge zu blicken.
2: Dann haben wir noch eine SIM-Karte gefunden in dem Umschlag. Mama hat sich wohl eine neue SIM-Karte bestellt mit einer neuen Nummer, die ist an dem Tag angekommen, wurde aber nicht mehr mitgenommen.
5: Jedes Detail wird wichtig. Sabine versucht, alles zu erzählen, was ihr aufgefallen ist, falls es helfen könnte.
2: Die Tonne wurde noch rausgestellt morgens. Und im Haus wurde ich dann halt befragt. Und das war dann halt eine sehr komische Situation. Das war dann unser Esstisch, an dem wir halt immer gegessen haben. An dem saß ich dann mit den Polizeibeamten und musste Fragen beantworten über alles, was ich so wusste.
5: Der Esstisch im Elternhaus wo sie früher mit der Familie gegessen hat, findet jetzt ein polizeiliches Verhör statt. Sabine bleibt praktisch.
2: Ja, und dann habe ich selber ein bisschen recherchiert. Ich wusste, wo sie ihren Geldbunker haben quasi. Und den habe ich kontrolliert, ob der noch voll ist. Der war leer. Dann ich, wusste ich, dass im Kleiderschrank ganz hinten eine Kassette steht. Und Deswegen bin ich heimlich an die Kassette gegangen, habe geguckt, ob die Pässe noch da sind. Die waren noch da. Ähm, um einfach irgendeinen Anhaltspunkt zu haben. Dann bin ich an den Medizinschrank gegangen, weil ich halt wissen wollte, ähm, ja, ich habe dann natürlich schon weitergedacht. Ne? Es ratterte in alle möglichen Richtungen und ich habe dann halt gedacht, du guckst jetzt mal an den Medizinschrank ganz hinten in der letzten Ecke, ähm, ob du da was findest. Irgendwas, was kein normaler Mensch in solchen Mengen vielleicht zu Hause hat, irgendwas, was kein normaler Mensch überhaupt zu Hause hat, irgendwas, was hochgradig verschreibungspflichtig ist.
5: Im Medizinschrank ist alles normal. Das Geld ist weg. Die Pässe sind da. Diese Information konnte Sabine gewinnen. Viel ist das nicht. Wie sehr es in Sabines Kopf rattert, wie durcheinander all die Eindrücke auf sie einprasseln, wird ihr deutlich, als sie das Haus verlässt.
2: Als ich dann aus dem Haus kam, da war die freiwillige Feuerwehr Drage dann vor Ort mit ihrem großen Fahrzeug und machten sich dann bereit äh, zu suchen. Sehr befremdliches Bild. Also das ist wirklich wie Krimi. Ich habe mich dann tatsächlich mal wie so eine... Äh, Mitwirkende in einem Krimi-Film gefüllt. Und ähm, ja, und beim Rausfahren aus der Siedlung noch man die kamen gerade vom Deich, die waren wohl während des Gesprächs, was übrigens zwei Stunden dauerte, im Haus. Genau, fuhr dann mit dem Gefühl und mit diesen Eindrücken aus der Siedlung raus, fuhr dann nach Hause und äh, zu Hause war es dann so ähm, ja, okay, das ist entweder ein schlechter Scherz, aber wenn es kein schlechter Scherz ist, dann ähm, wird sich das bald aufklären. Es wird sich aufklären. Es ist nichts passiert, es ist alles gut. Es wird irgendeine Erklärung geben dafür.
5: Wie ein Mantra, ein letzter Anker. Bald wird sich alles aufklären. Davon gehen in den ersten Stunden alle aus, die Familie Schulze kannten oder ihr Nahestanden.
4: Stunden bevor Sabine Zunker an diesem Abend ihr Elternhaus besucht, ist die Polizei in das Eigenheim eingedrungen. Sie haben vorher geklingelt, niemanden erreicht, Nachbarn und Umfeld befragt. Und dann gehen sie rein. Kriminalhauptkommissar Michael Düker war leitender Ermittler im Fall Schulze. Ein zentrales Indiz lässt ihn schnell davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt. Dass
3: wir nämlich im Haus der Familie die Handtasche der Ehefrau gefunden haben an einem Ort, wo sie immer das Gebäude betritt. Und äh, die Ehefrau hat halt sehr darauf geachtet, dass sie immer gut gekleidet war. Und zu ihr gehörte sicherlich wie zu jeder Frau, äh, wenn sie Ausweispapier und alles dabei hat, die Handtasche. Sie würde wahrscheinlich, außer wenn sie vielleicht einen kleinen Spaziergang macht, das Haus nicht ohne ihre Handtasche verlassen haben. Und äh, das war ein sehr wichtiger Punkt. Äh, durch diesen wir daran geglaubt haben, dass da irgendwas Schlimmes passiert sein muss, was auch immer.
4: Die Handtasche ist da, die Ausweise, ebenso die drei Handys.
0: Die Handys waren abgeschaltet. Das war eben ein starkes Indiz für uns, dass die drei nicht geplantermaßen irgendwie das Haus einfach für einen Wochenendtrip verlassen haben beispielsweise. Man kann eben anhand der letzten Einbuchungen sehen, wo war das Handy, als es dann ausgegangen ist oder ausgeschaltet wurde. Und das hat sich alles ähm, letztendlich auf den plausiblen Bereich der Wohnanschrift fokussiert, so dass dort keine Bewegungen in dem Sinne nachvollziehbar waren, sondern man konnte lediglich sagen, wann wann ist ein Handy ausgeschaltet worden oder ist ausgegangen, weil der Akku leer war und wo war es zu diesem Zeitpunkt. Und das war alles der häusliche Bereich.
4: Beide Autos sind da. Das Küchenfenster ist gekippt und die beiden Katzen sind im Haus. Die spurentechnischen Untersuchungen ergeben keinerlei Hinweise auf Blut- oder Kampfspuren, weder im Haus noch in den Autos. Das Einzige, was fehlt, ist Miriams Lieblingskuscheltier.
5: Die Polizei dreht jeden Stein um, öffnet jede Schublade. Für die Nachbarn und Angehörigen der Schulzes macht die Anwesenheit der Polizei das Verschwinden der Familie greifbar. Die Schulzes sind nicht im Haus, aber es steht nicht einfach leer. Nein, die Polizei ist dort. Der Eingriff in den privaten Raum macht deutlich, wie ernst die Sache ist. Auch für Kommissar Michael Düker. Durchsuchungen machen das immer erforderlich, dass man
3: in die intimsten Bereiche von Personen eindringen muss. Das ist grundsätzlich keine schöne Angelegenheit, aber äh, nach den vielen Dienstjahren entwickelt man da eine Routine und geht da sehr sachlich ran. Und so war es natürlich auch bei dieser Familie. Man findet ein Fotoalben, man überlegt sich, da hat die Familie auf dem Sofa gesessen und Fernsehen geguckt da haben sie Mittag gegessen in der Küche. Der Kühlschrank war ja auch noch bestückt mit Lebensmitteln. Man, man sieht, da hat jemand ganz normal gelebt. Viele Familien leben genauso, man kennt das und plötzlich sind sie weg. Und dann überlegt man wirklich, was, was ist die Ursache dafür, dass sie nun plötzlich weg sind.
5: Am Abend des 24. Juli 2015 ist das Eigenheim des Schulzes nicht mehr einfach nur ein Zuhause, wie es so viele in der Siedlung gibt. Es ist der Ort, wo etwas passiert ist, auch wenn niemand weiß, was.
4: Die Polizei sammelt Hinweise, versucht so viel wie möglich darüber herauszubekommen, wo Silvia, Miriam und Marco Schulze wann definitiv waren und gesehen wurden. Sie wollen so den Zeitraum eingrenzen, in dem sich ein eventuelles Unglück oder eine Gewalttat ereignet haben kann. So gibt es heute eine Rekonstruktion der Tage vor dem Verschwinden der Familie Schulze.
5: Natürlich auch diese nicht ohne Lücken und Widersprüche.
4: Dienstag, 21. Juli 2015. Es ist der vorletzte Schultag vor den Sommerferien. Medienberichten zufolge fährt Silvia Schulze zu Miriams Schule und räumt den Spind ihrer Tochter aus, gibt die Schulbücher zurück. Der Grund dafür ist bis heute unbekannt. Laut Polizeibericht sucht Familie Schulze am Dienstagabend außerdem einen Reiterhof in der Nähe von Drage auf. Sie soll bedrückt gewirkt haben. So zumindest berichtet es die Presse. Miriam habe sich zudem von einer Reitlehrerin verabschiedet. Mittwoch, der 22. Juli 2015, ist der letzte Schultag vor Ferienbeginn. Tag der Zeugnisausgabe. Miriam Schulze geht nicht zur Schule, offenbar erneut wegen Bauchschmerzen. Ihre Mutter Silvia meldet sie telefonisch krank. Sie sagt auch den späteren Arzttermin telefonisch ab. Miriams Zeugnis wird nie abgeholt. Marco Schulze ist wegen einer kleineren Operation krank gemeldet und bleibt mit seiner Tochter zu Hause. Silvia Schulze bricht ganz regulär zur Arbeit auf. Dort wird sie das letzte Mal gesehen. Eine Zeugin gibt an, dass Marco Schulze ihr gegen 10 Uhr im Auto entgegengekommen ist, mit dem er auf einer Straße zwischen Drage und dem Dorf Hunden unterwegs war.
5: In den offiziellen Berichten taucht diese Information nicht auf.
4: Um kurz vor zwei bittet Marco Schulze seine Frau per SMS nach Hause zu kommen. Miriam G. ist schlechter. Silvia versucht, sich eine Vertretung zu organisieren. Auch am Mittwoch soll es einen Abschied gegeben haben. Laut Aussage der Reitlehrerin Stefanie Meyer-Oelker erscheinen Marco und Miriam Schulze am Nachmittag regulär zu Miriams Reitstunde. Beide wirken bedrückt und verkünden schließlich, dass dies Miriams letzte Reitstunde sei.
5: Im offiziellen Polizeibericht ist hiervon keine Rede. Ob hier eine Verwechslung mit dem Reiterhofbesuch vom Dienstag vorliegt, ist unklar.
4: Silvia Schulze verlässt ihre Arbeitsstelle, nachdem eine Vertretung für sie gefunden wurde. Sie fährt nach Hause. Ihr Handy lockt sich um 16.50 Uhr dort ins WLAN ein. Um 17.25 Uhr telefoniert Marco Schulze über das heimische Festnetz mit dem Inhaber des Reiterhofs, auf dem Marco regelmäßig aushilft. Der Hofbesitzer bittet ihn, am nächsten Tag einen Termin zu übernehmen. Marco reagiert offenbar zögerlich, auffällig. Mitte August 2015 Drei Wochen nach dem Verschwinden der Schulzes meldet sich eine Zeugin aus Holmseppensen, ein Ort, der von Drage 45 Minuten entfernt liegt. Die Zeugin gibt an, sie habe Marco, Silvia und Miriam Schulze an diesem Mittwoch am Mühlenteich in Holmseppensen gesehen. Es habe einen Streit gegeben. Gegen 19 Uhr versucht Silvia Schulzes Vater, seine Tochter auf dem heimischen Festnetz zu erreichen. Niemand nimmt ab. Um 19.33 Uhr ruft Marco Schulze seinen Schwiegervater über das Festnetz zurück. Er gibt an, seine Frau und Tochter seien müde und hätten sich hingelegt. Gegen 20 Uhr sehen Nachbarn die Mülltonne der Schulzes vor dem Haus stehen. Jemand muss sie rausgestellt haben. Eine Stunde später meldet sich Markus Handy aus dem Funknetz ab. Marco Schulze wird am Donnerstag, den 23. Juli 2015, zuletzt gesehen. Eine Zeugin sieht ihn gegen 7 Uhr morgens im Auto seiner Frau in Richtung seines Zuhauses fahren. Die Behörden haben Bedenken, gehen davon aus, dass die Zeugin sich im Tag geirrt hat.
5: Danach gibt es von allen dreien keine Spur mehr.
4: Am Freitag melden Silvia Schulzes Kollegen sie als vermisst. Die Polizei rückt an. Alles geht seinen Weg. Am Wochenende rücken Hundertschaften der Polizei an. Ein Hubschrauber steigt auf. Personenspürhunde, Leichenspürhunde und Boote werden eingesetzt. Am Montag, den 27. Juli 2015, geht die Polizei mit der Meldung an die Öffentlichkeit. Die Presse rückt an. Das Fernsehen taucht mit Kamerateams auf. Die Bildzeitung berichtet wochenlang über den Fall. Der Fall interessiert nicht nur die lokalen Medien. Es wird sofort überregional berichtet. Es war schon etwas seltsam.
3: Man sah dann ja auch die Autos, äh, die äh, Übertragungswagen und, und, und äh, stehen und es war schon etwas seltsam.
4: Die Medienmeute fällt ein. Journalisten schleichen durch den Garten der Schulzes, spähen durch die Fenster, klingeln bei den Nachbarn.
5: Ich trage ist jetzt kein Dorf, in dem irgendwie so die nationale Presse die ganze Zeit unterwegs ist und die Leute hat es genervt und die fanden es... Ähm ja, ungewohnt, dass da plötzlich so viele Reporter und Kamerawagen durch die Straßen fahren und eben dieses Haus umkreisen.
4: In den folgenden Wochen wird das Haus der Familie Schulze tausendfach in deutschen Zeitungen abgedruckt. Die Deutsche Presseagentur schickt ihren Korrespondenten Per Körner nach Drage. Der hat diesen Fall bis heute nicht vergessen.
6: Wenn jemand sagt, ich bin da als Polizist gewesen an irgendeiner Stelle oder als Soldat oder als Journalist, dann ist das so wahr wie falsch. Sie gehen da immer auch hin als Per Körner. Da können Sie sich vormachen, was Sie wollen. Da können Sie im Anzug kommen, in der Uniform. Das ist völlig egal, das ist natürlich immer, das klingt so albern, aber es ist immer auch der Mensch, logischerweise, mit seinem ethischen Korsett, mit seinen Einstellungen, mit seinen Empfindlichkeiten. Natürlich. Und gerade wenn Sie in das Gesicht von Lebenden gucken, also sprich einer ratlosen Nachbarin. In dem Fall haben wir ja Gott sei Dank nicht mit, mit Angehörigen gesprochen, sprechen müssen, sage ich mal. Ähm, doch, das geht einem, geht einem nach.
5: Journalisten sollen neutral bleiben, objektiv berichten, das Geschehene ablichten, nicht eingreifen. Doch es gibt Situationen, die zwingen einen Reporter dazu, seine Position als stiller Zaungast aufzugeben.
6: An dem Tag, wo ich da das erste Mal angerückt bin, habe ich in den Schuppen, der zu dem Haus gehört, geschaut. Und die Gelegenheit hat eine der Katzen genutzt, ein riesengroßer grauer Kater, zu springen, weil der jetzt wohl drei, vier, fünf Tage nichts zu trinken und zu fressen hatte. Der ist gesprungen, ist in das auf Kipp gestellte Fenster gesprungen und ist mit dem äh, Hinterleib hängen geblieben und dann immer weiter runtergerutscht und hat unglaublich schnell gezappelt und geschrien und hat, was ich auch nicht vergessen werde, ich wusste gar nicht, dass Katzen so kräftig sein können, hat in das Holz des Fensterrahmens gebissen, dass es geknirscht hat.
4: Das Kippfenstersyndrom. Viele Katzen verletzen sich oder sterben gar bei dem Versuch durch ein gekipptes Fenster zu klettern. Durch das Zappeln werden Nervenbahnen und Gefäße abgeklemmt. Das kann zu bleibenden Schäden oder sogar zum Tod führen. Davon weiß Per Körner nichts, doch dass das Tier in Not ist, ist unverkennbar.
6: Und jetzt ging dieser Kraterdam die Kollegin vom Radio, die mit mir durch die Siedlung äh, ging, die gab mir ihre Jeansjacke. Und ich habe dann um diesen tobenden Kater die Jeansjacke rumgewickelt, damit der äh, mich nicht verletzt. Und habe die Jeansjacke und den Kater so weit geworfen, wie ich konnte, sodass ich die Jeansjacke im Flug ausbreitete und er wieder auf allen Vieren landen konnte, was er auch tat. Und ich war so ein bisschen besorgt, das war ein ausgesprochen großer grauer Kater, dass er sich nun auf mich stürzt und mich für seine Schmerzen verantwortlich macht. Das war aber nicht der Fall, sondern er ging mir dann so in 10, 15 Meter Abstand hinterher, ungefähr eine Stunde lang, die ich da noch rumgestromert bin, vielleicht sogar zwei. Und von der Nachbarin habe ich später in dieser Nachricht auch erfahren, dass der Kater Bruno, so heißt er, ähm, ein schönes Zuhause gefunden hat und dass es ihm gut geht. Und so albern das klingt, wenn der Katze natürlich nicht ansatzweise irgendwas aufwiegt. Aber das war schön, an diesem Tag auch nützlich zu sein. Das äh, hat mir viel bedeutet.
4: In diesen Tagen herrscht in dem Neubaugebiet gedrückte Stimmung. Die Straße, in der so viele Familien wohnen, wird von Polizisten, Hundertschaften und Journalisten belagert. Selbst der örtliche Lokalreporter der Kreiszeitung kommt nicht durch.
6: Die Nachbarschaft selber, die hat sich immer verbarrikatiert, wenn immer von der Presse kam. Zumindest immer so getan, als wenn sie nicht da sind. Man konnte auch klingeln, es wurde nicht aufgemacht.
5: Die Veränderung ist einschneidend, plötzlich, unübersehbar. Für die Nachbarschaft ist in diesen Tagen alles anders als sonst. Eine Familie fehlt. Dabei war doch vor ein paar Tagen noch alles wie immer.
6: Und plötzlich schlägt es direkt gegenüber ein. Sie gucken aus dem Küchenfenster. Ihre Tochter ist mit der, Tochter, mit der später verschwundenen Tochter verabredet zu Reiterferien. Und sie meldet sich nicht. Sie kommt nicht. Die Reiterferien sind bezahlt. Es tut sich nichts. Sie kommt nicht. Und sie kommt nie wieder. Das ist nicht begreifbar. Noch weniger als das plötzliche Aufgebot
5: von Polizei und Presse. Das Haus steht da, wo es immer war. Nachdem Polizei und Medien abgerückt sind, sieht alles wieder aus wie immer. Als ob die Schulzes nur mal eben ausgeflogen wären. Aber so ist es nicht. Und jeder Nachbar, der mit dem Blick das Haus streift oder daran vorbeigeht, muss an das Verschwinden der Familie denken. Jeden Tag.
4: Auch Jahre danach ist niemand aus der Nachbarschaft bereit, den Macherinnen dieses Podcasts ein Interview zu geben. Sie sagen alle ab. Freundlich, aber bestimmt. Und machen deutlich, dass sie nicht mehr drüber reden oder nachdenken wollen.
5: Das leere Haus ist kein Zuhause mehr. Es ist ein Makel in der Nachbarschaft, wird zum Sinnbild für die Leere, die die Schulzes mit ihrem Verschwinden hinterlassen haben.
4: In den Monaten und Jahren nach dem Verschwinden von Silvia und Miriam Schulze stehen zwei Grablichter und ein gerahmtes Bild vor der Eingangstür. Die Ermittlungen sind längst eingestellt. Noch lange klebt ein gelbes amtliches Siegel an der Tür.
5: Dies ist der Ort eines Mysteriums.
4: Die Katzen leben bei Nachbarn, der Garten verwildert zusehends. 2015 ist der Rasen vor dem Haus der Schulzes getrimmt, das Beet rechts der Eingangstür adrett bepflanzt. 2017 existiert diese Ordnung nicht mehr. Das Beet ist zugewuchert, der Rasen ungemäht. Das unbewohnte Haus führt eine Art Eigenleben. Silvia und Miriam Schulze gelten rechtlich gesehen als vermisst, nicht als tot. Deswegen verfällt Silvia Schulzes Anteil im Wohnhaus nicht. Die Grundsteuer fällt weiterhin an. Es gibt laufende Kosten für Gas, Wasser, Strom und Rundfunkbeiträge. Das Haus ist unbewohnt und kreiert Kosten. Das ist auf die Dauer unwirtschaftlich. Ein Nachlassverwalter regelt die Angelegenheiten. Er strebt einen Verkauf an. Für Sabine Zuncker ein Gewissenskonflikt. Sitze ich manchmal
2: auch hier und gucke hoch, oh mein Gott, wo hast du mich da nur reingeritten? Zum Beispiel in der Phase, in der ich entscheiden musste, ob das Haus verkauft wird oder ob ich das selber kaufe oder was wir damit machen. Ich wollte es eigentlich, dass es vermietet wird, damit ich die Chance auf das Haus habe. Ich wollte dieses Haus selber haben. Ich wollte es gar nicht loslassen.
4: Nach zwei Jahren wird das Haus verkauft. Die Polizei entfernt ihre Siegel. Das Gebäude wird geräumt. Heute wohnt eine Familie darin.
5: Sie wohnt in dem Haus, das so viele Menschen aus der Zeitung kennen. Sie haben das Grundstück umzäunt. Trotzdem werden immer wieder Journalisten klingeln, die zum Jahrestag des Verschwindens mit ihnen sprechen wollen. Die Schulzes brauchten keinen Zaun. Damals kamen keine Journalisten nach Trage. Keine Gaffer, keine Hobbyermittler. Doch heute ist das Haus kein gewöhnliches Haus mehr. Drage kein gewöhnlicher Ort.
4: Der nächsten Folge. Nach einer Woche Suche findet die Polizei endlich etwas. Im 30 Kilometer entfernten Lauenburg wird die Leiche von Marco Schulze angeschwemmt. Mit einem Baustellenbetonklotz beschwert. Die Polizei schließt Fremdeinwirkung aus. Erstmalig gibt es etwas Gewissheit. Marco ist tot. Kurz stellt sich der Eindruck von Klarheit her. Doch dahinter verbirgt sich ein Bild von Gewalt und Verzweiflung. Ich bin Hanna Rau und ich bin eine der Macherinnen von Trage. Ich glaube zwar nicht ernsthaft, dass dieser Podcast zur Aufklärung des Falls beitragen kann. Das war ja auch gar nicht unser Anliegen. Aber trotzdem besteht natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass eine der Hörerinnen oder Hörer irgendetwas mitbekommen hat, etwas weiß, irgendwas gesehen hat, was auch immer. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann meldet euch bitte bei der Polizeiinspektion
3: Harburg in Buchholz. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr in unseren
5: Shownotes.